0: Ja, hallo zusammen, wir sind mal wieder. Hallo, Podcast. Äh, wir haben ein neues Buch gelesen, also der Johannes hat es gelesen, kann man das so sagen? Oder hast du es gehört? Ich habe
1: es gehört und gelesen und weiß ich nicht. Es ist schon länger her, dass ich das Initial gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich erst gehört oder gelesen habe.
0: Ja, auf jeden Fall hat er es gehört und gelesen. Und zwar ist das das Buch uh, The Leader's Guide to Storytelling, Mastering the Art and Discipline of Business Narratives. Ne? Ja, genau. So heißt das. Ja. Genau. Uh, um was geht's da?
1: Um was geht da? Das Buch ist ähm, geschrieben von Stephen Denning. Ähm, der gilt so ein bisschen als der Storytelling-Papst, wenn es darum geht, ähm, abseits vom, von Belletristik-Stories zu erzählen im im, im Business-Kontext. Der hat mal bei der Weltbank gearbeitet und sowas. Und der stellt acht Story-Muster, acht, er sagt immer Narrative-Patterns, weiß gar nicht, wie würde man Narrative-Patterns übersetzen? So Erzählmuster.
0: Ja, genau. Also narrative Muster kannst du auch sagen, aber ich weiß nicht, ob jeder weiß, was narrativ ist.
1: Ja, ähm, ja also sagen wir, acht Erzählmuster stellt er vor, das sind so unterschiedliche Arten von, von Stories und ähm, wie man diese Stories erzählen kann.
0: Genau, das macht er ähm, auf 368 Seiten. Oder zum Anhören, weißt du noch, wie lange das war zum Anhören?
1: Nee, weiß ich nicht, kann ich aber rausfinden und nachliefern.
0: Ja, dann äh, sage ich mal noch mal kurz die zwei Preise. Also Kindle 19,12 Euro. Und als Taschenbuch 22,49 Euro. Ich frag mich, wie die eben auf diese krummen Preise kommen. Äh. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Genau, äh, oder halt bei Audible. Ähm, die, die das Abo haben, die können sich das dann wahrscheinlich als Abo einmal genehmigen. Hm. Sind die übrigens halt 10
1: Stunden Abo. 42.
0: 10 Stunden 42. Oh, ja. da hätte ich ja, da hätte ich ja zwei Wochen zu hören dran. <lacht> und nochmal die Nachbereitung sehr schön ähm, genau aber das waren mal so die Basisdaten vom Buch ähm, jetzt nochmal eine doofe Frage am Anfang so was, was ist ein Storytelling eigentlich
1: ja äh, damit fängt das Buch an es gibt das Buch ist irgendwie in, in drei Teile geteilt das erste ist äh, wie man die richtige Story erzählt also welche Story äh, erzählt, äh, erzählt man ne und mhm. ähm und dann, wie man die Story richtig erzählt.
0: Ähm, ja, das ist wie mit dem fürden ne?
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, was ist eine Story? Äh, das ist eine ganz, eigentlich eine ganz interessante Frage, wird, wird auch äh, diskutiert am Anfang es gibt ja so eine, so eine aristotelische Story-Definition, ne, wo, wo man irgendwie, man hat irgendwie Charaktere und die müssen ausdefiniert sein und dann gibt es irgendwie einen Handl eine Handlung und äh, also einen Plot, irgendwie einen Beginn, eine Mitte und ein Ende und so. Kann man bei Gelegenheit alles nachlesen. Ähm, und von genau von dieser Art von Story geht er eigentlich weg in dem Buch. Ähm, und zwar Sagt er halt, ja, irgendwie sind wir ja immer schon so gepolt, dass wir irgendwie so kurze Geschichten erzählen für verschiedene Dinge. Und das sind nicht komplette Stories, wie man jetzt sie vielleicht am Lagerfeuer erzählt, damit die Kinder einschlafen, ähm, sondern nur Teile davon. Also teilweise haben sie halt sehr, sind sie halt sehr detailliert. Teilweise haben sie aber auch nur Fakten. Teilweise sind sie, ähm, äh, teilweise haben sie eine Handlung, teilweise eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, wofür man die äh, die Story erzählt. Und das eben sind eben diese achten Muster. Ähm, und äh, sollen wir die mal durchgehen? Ja, mach mal. Also, Muster 1. Muster 1 ist äh, zu Aktionen inspirieren. Also ähm, im Prinzip, wenn ich jetzt äh, möchte, dass du. Oh, keine ahnung auch anfängst triathlon zu machen ne? Ähm, mhm. eine story zu, zu erzählen, die dich dazu motiviert das zu tun und ähm, diese aktion inspirierenden stories oder die sogenannten springboard stories da hat äh, da gibt es sogar noch ein extra Buch zu, zu diesen springboard stories funktionieren so dass du ähm, dass ich mir jemanden aussuche, der so ähnlich gewesen sein muss wie weine jetzt. Und der hat dann auch mit Triathlon angefangen und dann ist ihm was ganz Tolles passiert und weil weil ich die Story halt so erzähle ähm, keimt in Weini der Gedanke auf auch Triathlon zu machen. Das ist so im im Groben die die Idee von der Springboard Story. Also vergangene ähm, ver vergangene Geschichte nehmen, ähm, sie so erzählen, dass die, die dein Publikum sich eigentlich vorstellen kann, wie das wäre äh, das ähm,
0: selber zu machen. Ähm, du willst was fragen? Ähm, nee, ich hatte zwischendrin zwar so einen Gedanken, aber der hat sich dann, äh, den hast du dann schon erklärt.
1: Ja. Ähm, der, der Unterschied dazu sind Menschen, die in Zukunft führen. Ähm, das, sind diese, das sind so Vision -Stories. Ähm, Die, Das wäre eine Story, die du erzählst, wenn du kein Beispiel hast. Also wenn du in der Vergangenheit quasi nichts nichts kennst, weil du, weiß ich nicht, die, den Nachfolger des äh, des iPads entwickeln willst oder so, also irgendwas wirklich Innovatives machst, um die Leute zu zu motivieren, das zu machen, kannst du halt keine Story erzählen, die schon war. Also musst du äh, musst du nenn, die Leute irgendwie dazu anhalten, einen gemeinsamen Traum zu haben. Ähm,
0: Beispiele? Ja. Uh, Nehmen, mach mal dann Beispiel. Da muss Be ich mit keinem Beispiel kommen.
1: Beispiele in dem in dem Kapitel sind jetzt diese die Rede von Martin Luther King uh, "I Have a Dream" oder uh, mhm. Winston Churchill "We shall fight on the beaches". Ähm, die halt auch echt gut delivered werden müssen, damit die Leute halt mitkommen. Also es, es, es baut halt viel darauf, dass man sehr viel auch der der ähm, der, der Vorstellungskraft der Zuhörer mit Mint und, und sehr viel auch äh, irgendwie mit, mit so Bildern arbeitet, dass die Leute anfangen irgendwie sich vorzustellen, wie es denn wäre, wenn man die Innovation real werden lässt. Und wichtig ist halt auch, dass man ein bisschen klar, klar macht ähm, oder dass man den Weg nicht so klar beschreibt, ähm, damit so dieser dieser Traum wahr werden kann. Ne? Also muss man sich die beiden Stories mal, die beiden Stories, die ich jetzt gemeint habe, also Vincent Churchill und Martin Luther King mal anhören bei Gelegenheit, die sagen auch beide nicht, wie sie da hinkommen wollen.
0: Aber sie malen ein, ein Bild der Zukunft, ne, ein, ein Ziel, geben sie dir vor. Hm. Aber, sie, ne?
1: aber wenn man jetzt genauer hinhört, auch ein sehr vages. Also ähm, du wirst sehr schwer in der Lage sein zu sagen, hier, drauf kann ich sich festlagen, Nageln ist nicht ein, eingetroffen. Und das ist ein bisschen notwendig, damit du dir das vorstellen kannst, weißt du, damit damit du quasi aus der Story, also beide, diese springbird stories wie auch diese versions vision stories bauen halt darauf auf, dass du einen, ähm, dass du was erzählst und der, die Zuhörer sich eigentlich die eigene Story dazu machen, weil weil, weil du halt was inspirieren willst und dann da musst du als Zuhörer was Eigenes quasi zu entwickeln.
0: Dass ich dann quasi zu meinem zu meiner eigenen Zukunft inspiriert werde. Ja, genau. Ah, okay, gut. Mhm.
1: Okay, okay. Ähm, dann die Communicate who you are, also wer bin ich, Story ist ähm, wieder ganz, ganz wichtig, wenn du so einen Vortrag gibst oder so, ähm, mhm. dann wissen die Leute ja nicht, wer du bist und ähm, du redest irgendwie zu einem Saal zu 800 Leuten und die fragen sich, wer ist denn eigentlich dieser Weinheimer da? Was will der von mir? Warum soll ich dem glauben, was er da erzählt? Bisschen du, was machst du? Ja. Und äh, der der Klassiker ist ja, du sagst, also ich bin Benjamin Weinheimer, ich habe technische Redaktion studiert äh, und beschäftige mich mit äh, Confluence und deswegen erzähle ich Ihnen jetzt was von Confluence. Das ist nicht schlecht, aber die Leute haben irgendwie keine Chance zu wissen, was sind deine Werte ähm, und irgendwie mit dir so eine so eine Verbindung aufzubauen. Das heißt, schöner ist eigentlich eine Geschichte aus deinem Leben zu, zu erzählen, also eine, eine real, ähm, reale Geschichte aus deinem Leben. Idealerweise so einen, so einen Wendepunkt in deinem Leben, wo du eine, eine bestimmte Erfahrung gemacht hast und ähm, die, diese Erfahrung quasi nachzuerzählen, um dann äh, dem Publikum eine Möglichkeit äh, zu geben, sich mit deinen Werten zu connecten. Und, zweiter Punkt, äh, du erzählst idealerweise etwas, was, äh, was ähnlich ist zu dem, was vielleicht deine, deine Zuhörer auch ähm, gehabt haben. Und um um ihnen eine Chance zu geben, mit sich mit dir zu verbinden. Weil die denken, ach, der Weinheimer ist so ein Typ wie ich, dem kann ich mal zuhören.
0: Ah, das heißt, ähm, ich, ich. Ah kann ich das beschreiben? Ich muss quasi so meine meine Werte vermitteln. Ja, also du
1: musst dir überlegen, also da, da ähm, kommen wir nachher noch zu, in, de, in das okay. gehen wir ja etwas tiefer rein. Ähm, Branding, äh, wer sind wir? Das ist jetzt aus Firmensicht. Ähm, wie kann ich eigentlich ein Produkt verkaufen? Wie kann ich die Werte einer Firma nach, nach außen hin transferieren. Also wie kann ich die Leute dazu bringen, unseren Podcast zu hören? Und ähm, diese die äh, Geschichte funktioniert im Wesentlichen darauf, dass man konkrete Geschichten zu Produkten erzählt. Also dass du sagst, wir haben ja dieses Produkt draußen, das ist der alltägliche Podcast, das äh, das hat äh, am 13. Dezember ähm 15 jemand gehört, hat das dabei gelernt, das ist dabei rausgekommen, großartig, hört es hört den Podcast alle. Also die Idee ist, nicht so sehr in, in Marketingbotschaften zu arbeiten, sowieso so klassisches Marketing, weil sie nicht äh, zu erzählen, wir haben so und so viele Episoden und beschäftigen die uns da und damit und also das große Bild zu zeichnen, sondern auf einen ganz konkreten Fall ähm, zu, zu gehen und den die Geschichte eines Kunden mit dem Produkt zu erzählen und ansonsten gute Produkte zu haben, die Geschichten erzählen.
0: Ähm. Ich, ich habe ähm, so nebenbei, das, das fällt mir auf, dass wohl viele Unternehmen jetzt auch wirklich nach diesem Muster arbeiten, also dass die gar nicht mehr das Produkt vorstellen, sondern so, hier haben wir einen glücklichen Kunden und er erzählt jetzt mal, warum er mit uns glücklich ist. Also ja. Na, das so ganz grob, das, das sehe ich immer häufiger in letzter Zeit. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also die Idee an der Stelle ist, dass du dich dadurch, dass du derjenige bist, der diese Story sieht, dich eher mit dem Kunden identifizieren kannst, mhm. als wenn du einfach nur so ein Produkt kriegst.
0: Ne? Ja, weil äh, <lacht> das Produkt ist halt selten die Lösung. ne? In den seltensten Fällen, ja. Aber gut, egal. Okay, äh, nächstes. So,
1: wir gehen vom vom Branding, äh, also von der Außenkommunikation in die Innenkommunikation. Also es geht immer noch um Unternehmen, aber jetzt innerhalb des Unternehmens Werte vermitteln. Also jedes jedes jede Firma hat Werte oder eine Kultur und ähm, die die müssen vermittelt werden neuen Leuten, ähm, aber auch bestehenden, wenn du zum Beispiel solche Dinge verändern willst.
0: Das sind dann immer die lustigen Zettel, wo drauf steht, wie die Unternehmenskultur aussieht. Ja, hoffentlich nicht. Gefälligst ja, auszusehen hat. Genau. Ich gebe dir einen Zettel, da steht drauf, welche Kultur wir haben. Und wer, wenn nicht, ja.
1: Genau. Das sind genau die, ähm, die Dinge, auf die das halt nicht abzielt, sondern es geht darum, ähm, diese Zettel sind ja oft abstrakt, die sagen, wir sind kreativ, innovativ, teamfähig und kreativ. Ähm, mhm. Und innovativ. Und innovativ. Im Team. <lacht> Im Team. Ähm, und ähm, das das klingt halt so unglaubwürdig, ne? Das klingt nach Bullshit. Und. Bingo. Ja. <lacht> Bingo. Und ähm, die Idee von diesen Transmitting Value Stories sind, ähm, sich an diese Parabeln aus der Bibel anzulehnen. Also, ähm, in der Bibel gibt es ja irgendwie immer diese diese Story, die die einzige, die mir als äh, total Bibelfesten Mensch jetzt gerade einfällt, ist diese, äh, wo, wo der wo der Typ Schulden hat und irgendwie ähm, die sie können ihm nicht zurückzahlen und dann am Ende ähm, am Ende lässt er denen die Schulden und ist halt die Frage, welchen von beiden Schuldnern hatte er mehr lieb, ne? Mhm. Erinnerst du dich an das Ding? Nee. Ja, ich glaube, ich müsste dir etwas, also irgendjemand kam, irgendjemand kommt zu Jesus und meint halt, hey, der hat doch so viele Sünden begangen, wieso darf der trotzdem in den Himmel, So ungefähr. Mhm. Ähm, ich bin kein ausgebildeter Pfarrer, also äh, Details bitte in der Bibel selber nachlesen. Ähm, und dann sagt, sagt Jesus, ja, also ich erzähle jetzt mal so eine Geschichte, ne? da war so ein Typ, der hat zwei Leuten Geld geliehen, weil denen ging es gerade schlecht und die brauchten Geld, also hat er den Geld geliehen und ähm, dann der eine schuldete ihm irgendwie 30 Euro und der andere 50, ja, weiß nicht. Die Story war sicher nicht in Euro, weil die gab es zu Jesus Zeit noch nicht. Da gab es ja, ja. Und äh, dann st stellen die beiden Typen halt irgendwie fest, äh, sie können das nicht zurückzahlen und dann sagt der Mann, ach wisst ihr was, ich schenke euch das Geld. So, und dann sagt Jesus halt so, ja, was meinst du, welchen von beiden hat er mehr lieb gehabt? Und dann äh, sagen die Zuhörer halt auch so, ja, äh, offensichtlich dem, der, der ihm die 50 Euro geschuldet hat. Und dann sagt er, siehst du, so ist es mit Gott auch. <lacht> ist halt der, so eine, Der, der mehr schuldet, den hast du mehr lieb. Genau, der, der mehr Sünden begeht, den, den hat Gott mehr liebt. Oder Gott liebt auch die Sünder oder so. Das ist halt.
0: Also mit der ersten Aussage wollte ich jetzt gerade ansetzen. Ja? Du hast dich nochmal gerettet. Du hast dich nochmal gerettet. Wie gesagt, ich, äh, ich erhebe hier
1: keine Ansprüche auf äh, Bibeltreue. Ähm, und äh, Also wenn du mal durch die Bibel blätterst, die, die Bibel ist halt voll von solchen Geschichten, die eigentlich für mhm. was für was Höheres stehen. So Parabeln. Und das kannst du halt auch für so eine Unternehmenskultur nehmen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, er hat ein ich, ich glaube, er hat ein Beispiel drin in diesem Buch. Irgendwie, dass ähm, IBM ist ja irgendwie äh, hat hat irgendwie den Wert, äh, dass sie ihre Mitarbeiter schätzen. Und äh, er hat irgendwie einen Kurs gegeben und äh, da äh, da wurde einer krank und äh, sie hätten ihm eigentlich da vor Ort irgendwie gute medizinische Versorgung geben können, aber mhm. ähm, die Frau hat sich damit nicht sicher gefühlt, also hat sie, haben sie einen Privatjet geheirat und dann haben sie ihn rübergeflogen und da wurde er dann irgendwie von, äh, von seinem Lieblingspädiater äh, behandelt. Und wenn du diese Story halt hast, also dann sagt das halt darüber was aus, wie IBM seine Mitarbeiter schätzt. Also die Story sagt ja nicht nur aus, wir schätzen die Mitarbeiter, sondern sie, sie sagt halt aus das ist nicht nur so eine leere Geschichte, sondern wir bestellen auch schon mal, wenn es sein muss, einen Hubschrauber. Äh, gleichzeitig hast du diesen diesen Effekt, wenn es sein muss. Ne? Also es mhm. gibt ja auch so Firmen, die machen das dann vor Fun und schmeißen das Geld sozusagen zum Fenster raus. Du du gibst diesem Wert des Unternehmens einfach einen. Ja, du, du gibst ihm du gibst ihm Fleisch. Du du machst irgendwie klar. Ähm, was, be was bedeuten die Werte? Und das sind so die, diese Werterzählungsstories. Ähm, die, äh, die sind witzigerweise ja ganz ähnlich zu den, zu den Stories, die, ähm, die man persönlich erzählt. Ähm, er hat aber ähm, gemeint, zu diesen Werterzählungsstories könnte man auch fiktionale Stories nehmen, äh, sozusagen, wenn man so ein, so ein Wertekanon aufstellt. Ähm, so Beispiele sagen, woran man das sehen könnte. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir sind kreativ, äh, innovativ und teamf teamfähig und kreativ, ähm, dann könnte man sagen, was das denn konkret bedeutet. Also wie drückt sich Kreativität aus? Muss man einfach mal ein paar Situationen beschreiben. Okay. So. Ähm, dann dieses, dieses Muster habe ich genannt Gerüchte zähmen. Das ist, äh, die, das geziemt, das gezielte, äh, das gezielte Verwenden von Stories, die Gerüchte lächerlich machen. Ist eigentlich, ähm, as simple as that. Also, wenn jemand sagt, habt ihr gehört, mit der neuen Reorganisation sollen irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute entlassen werden, dass man, ähm, dass man irgendwie äh, so eine Story erzählt, ja, also für die Reorganisation wird ja eine neue Abteilung geschaffen und diese Abteilung macht etwas, was vorher nie da gewesen war und äh, wie kann es eigentlich sein, dass dass Leute dann glauben, dass 30 Leute entlassen werden? Weißt du? Also ähm, irgendwie Stories gegen die Gerüchte einzusetzen, im Wesentlichen, indem man sie lächerlich macht war dann der nette Hinweis ja, drin funktioniert nur dann, wenn die Gerüchte auch wirklich unwahr ja. sind.
0: Ja, so, na ich hätte jetzt gesagt ähm, äh, äh, hier Schopenhauer, ne? <lacht> ja. Quotidianität, äh, die ersten paar Folgen Schopenhauer, da lässt sich doch sicher was mit, mit bewerkstelligen, oder?
1: Ähm, führt das mal ein bisschen mehr aus für die Leute, die sie nicht
0: gehört haben. Also ähm, der Schopenhauer hatte ja, boah, lass mich nicht lügen, 37, war das 37 muss. Hm. Also ja, auch, auch so 37 äh, äh, Argumentationsformen, die einem bei einem Streitgespräch helfen. Äh, er hat im Vorwort auch geschrieben, ähm, das Gewinnen eines Streitgespräches oder einer Diskussion heißt nicht, dass man Recht hat. Und ähm, er gibt dir einfach nur das Werkzeug an die Hand, um eben äh, in, in dieser Diskussion immer genau das richtige Muster parat zu haben. Da gibt es dann so schöne Sachen wie, ähm, wenn dein Gegner kommt und auf einem spezifischen Beispiel herumhackt, dann sagst du, das mag zwar für dieses Beispiel gelten, aber im Allgemeinen ist das ja ganz anders. Ne? Ja. Also das ist jetzt einfach so mal ein 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 Muster und da gibt es eben ganz, ganz viele von und diese Gerüchte ZAM kann ich mir gut vorstellen, wenn du nicht genau weißt, wie du ein spezifisches Gerücht jetzt Zamst, guckst du dir mal an, wie ist das denn aufgebaut, also ist es ein spezielles Beispiel, ne? also ich habe gehört, genau der wird entlassen wegen dieser Optimierungsgeschichte hier, ähm, dann kannst du dir das ja mal angucken hat, sagt, ja, mag zwar für diesen einen hier stimmen, aber im Allgemeinen ist es ja nicht so. Die anderen werden <lacht> da auf anderen Gründen entlassen. <lacht> genau, und die anderen sind alle faul. <lacht> oder machen die ihre Arbeit nicht richtig. oder. Ja. 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 Aber das stelle ich mir sehr schwierig vor. Haben wir das auch später im Beispiel? Nee, haben wir nicht. Das,
1: ähm,
0: das stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor.
1: Fand ich jetzt auch nicht so, so wahnsinnig griffig weil, auf der Ebene habe ich eine Organisation noch nie, also war ich noch nie in einer annähernd Führungsverantwortung für eine Organisation, dass ich mich mit so, solcher Gerüchtbekämpfung irgendwie beschäftigt hätte. Ähm, eine Anmerkung noch zu diesem, ähm, zu dem Schopenhauer-Ding, ähm, und Diskussion gewinnen. Der Punkt bei, bei, äh, Gerüchten ist halt, du kannst die Diskussion nicht richtig gewinnen weil es ja keine Diskussion ist. Gerüchte fließen ja so durch die durch das Unternehmen und eigentlich ist die Idee bei diesen Stories äh, eine Story dagegen, äh, also eine Story dagegen zu sitzen, die dann auch als Gerücht umherwabert und irgendwie die anderen auffrisst, könnte man so sagen. Mhm. Ähm, ja, okay. okay. Ähm, äh, Geschichten austauschen. Äh, nee, Moment, Wir haben wir? Äh, Gesch äh, 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 Geschichten zur, zur Kollaboration, genau. Ähm, also Geschichten austauschen zur Kollaboration. Das ist eigentlich kein Muster, das finde ich auch unfair, dass er das als Muster beschrieben hat.
0: Vielleicht hat er das gebraucht,
1: <lacht> um, um auf Acht <lacht> zu kommen. Äh, eigentlich ist es die Kombination von ähm, drei Mustern oder zwei, je nachdem wie du es sehen willst und zwar, dass man sagt, okay wenn man ein Team bilden will dann ähm, nutzt, kann man eine Springboard Story nutzen von einem anderen ganz tollen Team ähm, um dem, den Leuten, die das Team bilden sollen irgendwie klar zu machen, ein tolles Team wäre was cooles, wenn sie das noch nicht wissen ähm, dann soll man eine Future-Story erzählen, um einen gemeinsamen, eine gemeinsame Vision zu erzeugen, weil ein Team braucht eine gemeinsame Vision. Und äh, dann soll man sie dazu anhalten, ihre persönlichen Stories untereinander zu teilen, weil wenn, je mehr du über deine Team-Member äh, weißt, umso eher fühlst du dich mit denen verbunden und um, umso eher bildest du eigentlich ein Team.
0: Deswegen gibt es dann auch immer so diese Team-Events und so Sachen, ne? Zum
1: Beispiel Team Events, ja. Äh, da gehen wir nachher noch mal was näher drauf ein, ähm, okay. weil das ganz spannend ist. Äh, ist, aber wie, wie du gehörst hast, ne, du hast, sind eigentlich eigentlich mehr so das Zusammenwabern von mehreren Mustern. Insofern ist es kein, kein richtiges Muster. Mhm. Ähm, und der last but not least, ähm, sharing knowledge, also Wissensteilen.
0: Das, was wir die ganze Zeit hier machen, ne?
1: Ja, ja, so, so, ein bisschen, wobei die Stories, ähm, die er jetzt so hat, doch deutlich kürzer sind als das, was wir haben. Ähm, das sind so, ähm, eigentlich Fälle austauschen von irgendwelchen Dingen. Also, äh, er hat da so ein Beispiel von, äh, Drucker-Reparatur-Stories, also, äh, es gibt ja irgendwie diese riesengroßen Drucker-Dinger, wo man dann tatsächlich eine Person holen muss, um den zu reparieren und so. Und wo reparieren sich noch lohnt. Und die erzählen sich halt irgendwie, also die haben halt so ein Story-Ding und bei der Story merkt man halt auch voll, das ist halt nicht eine Charakter- Anfang-Plot- Ende-Geschichte, sondern mehr so das ist die Situation, das ist die Lösung. Ne? Also welche, welche eigentlich so, welche Zeichen ähm, bedeuten, ähm, welches Problem und wie kann man es dann lösen.
0: Also so ist es ist eher eine, sowas wie eine Eselsbrücke, oder?
1: Nee, das ist also äh, also mir wird das immer relativ transparent, wenn ich dann so an, ähm, an äh, Stories äh, denke, die jetzt zum Beispiel Ärzte sich vielleicht erzählen. Also es ist ja so, jedes Jahr hast du ja eine neue Grippewelle, ne? Mhm. Die funktioniert von den Symptomen leicht anders, die äh, funktioniert auch vom Verlauf leicht anders und da gibt es natürlich auch dann drei, vier, fünf Varianten, ne? Und ja. dementsprechend auch drei, vier, fünf Behandlungswege. Mhm. So und, ähm, da kann man halt dann immer sagen okay wenn äh, erst zwei Tage Halsschmerzen dann drei Tage Schnupfen und dann einen Tag äh, einen Tag durchschlafen und dann scheint es weg zu sein und dann kommt es wieder ist es die die Medikation und wenn irgendein anders pettert, dann ist es irgendwie die andere Medikation und das sind irgendwie auch 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 Stories weil ähm, weil sie so ein so ein, so ein Format haben ne? du du baust ganz viel Kontext auf und dann mhm. ähm, sagst du was du gemacht hast und was dabei rausgekommen ist und sind insofern auch Stories weil du weil du gerade bei den Ärzten zum Beispiel sagst okay ich habe ihm Antibiotika ge gegeben hat nicht geholfen ähm, also dass du auch auch negative Outcomes hast so dass du mehrere Kontexte hast die auch verschiedene Lösungen ein äh, einzahlen ähm, Aber ist halt, ne, also das ist jetzt nicht was Spannendes, was du dir beim Lagerfeuer erzählst. Okay. Ähm.
0: Also das ist dann wirklich so, so äh, ich erzähl dir halt, was ich weiß, mit einem guten Beispiel.
1: Ja, ja, möglicherweise auch, wenn du es, wenn du es weiter denkst, auch ähm, in einem, also in so einem Pattern, ne? Also guck dir mal so ein Jira-Issue an, wenn du mal überlegst, wie viel da so dafür gesorgt wird, dass die dass die Issues, die da reinkommen, also die Probleme, gleich beschrieben werden. Ähm, so dass man sie möglicherweise gut kategor kategorisieren kann und äh, gleichartige Lösungen zusammenbringen kann. Ne? Also das ist, äh, das hat glaube ich auch viel damit zu so tun, sie, sie ähnlich zu machen. Und vielleicht auch sie interessant zu machen. Also er hat ein Beispiel sogar von einem Podcast, äh, da müsste ich aber jetzt nochmal äh, raussuchen, welcher das ist. Das ist äh, NPR Car Talk, genau, Car Talk. Das ist so ein Podcast, da kannst du anrufen und sagen, mein Auto macht das und das, ne? Also macht irgendwie ein komisches Geräusch und die Moderatoren, ich habe das einmal angehört, ich bin kein Autonerd, deswegen hat es mich nicht so gepackt, aber es ist trotzdem ganz witzig, dass sich das mal anzuhören die Moderatoren sind in der Lage dann zu, den den Sound von dem Auto nachzumachen. Dann sagt er, ist das eher so? Oder eher? Weißt du? Und das ist halt eine Call-In-Show. Also die rufen an und dann sagt er, ist das eher so oder so? Und dann, dann sagt er, ja, ist mehr so wie das zweite und dann, und äh, welche, welches Jahr hat der fort? Und und dann sagt er irgendwie das Jahr und so, ja, ist wahrscheinlich das und das, würde ich mal in die Werkstatt bringen. Also äh, die beiden machen das halt auch total lustig, aber das sind im Prinzip so so äh, so so Knowledge Sharing äh, Dinger und das ist halt eine Radioshow. Also an, anscheinend hören sich das Leute an. Äh, ja, krass. Ja äh, klar. Also was die machen kommt. die machen im Prinzip dasselbe wie wir, nur mit Call-in ne, und äh,
0: Autos. Mit Autos genau. So. Die, die haben die ganzen Bücher halt schon gelesen, weißt du? Die haben die die haben die haben Bücher über Autos gelesen, ey, ich weiß nicht, wie viele die da,
1: oder wie die zu diesem Wissen gekommen sind, wie die, dass, dass die am Sound hören, was das Problem am Auto ist, aber vielleicht ist es auch unter äh, Mechanikern normal. Äh, bevor wir jetzt mal uns drei Muster etwas genauer angucken, ähm noch so der Hinweis, wir haben ja schon mal mit der ähm, 58er-Episode Ideen eindrucksvoll präsentieren, Made to Stick. Ein bisschen an dem Thema gekratzt. Ähm, das letzte Kapitel von made, made to Stick ist ja auch, man soll eine Geschichte erzählen. Also äh, Made to Stick ist ja, ne, wie, wie erzähle ich Dinge so, dass die Leuten in, der, in äh, im Gedächtnis bleiben und ein Punkt ist, Erzählt als Story. Ähm, also Vielleicht auch gerne mal nochmal in die Episode reinhören, wenn euch das Thema Storytelling mehr interessiert. Ähm, Made to Stick ist ein bisschen mehr aus Marketing-Sicht. Dieses Storytelling-Buch ist ja tatsächlich vor allen Dingen aus ähm, Leadership-Sicht. Also wie kann ich das Storytelling eigentlich verwenden, um äh, als äh, Führungspersönlichkeit äh, ja die Aufgaben, die ich so habe, äh, da umzusetzen. Daraus ergeben sich auch diese, diese Narrative-Patterns. Ähm, ja, ja, ja. Okay, okay. Ähm, fangen wir mit Muster äh, Muster, who you are, also wer bin ich an. Mhm. Und zwar fange ich damit an, dass ich ähm, eigentlich äh, mal erzähle, wer ich bin. Und dann können wir danach mal das Muster dekomponieren, äh, ähm, also, äh, wie es, also wie man das aufbaut. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es ob dir erzählt habe, aber den, den den Hörern wird es möglicherweise neu sein. Ich war in der Schule jetzt nicht das beliebteste Kind, sondern ich war eher so eher so der 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 unbeliebte, den man ganz gerne mal gehänselt hat in der auch vor allen Dingen, wo ich klein war. Das gab auch immer ganz große Probleme und und und. Aber ich war eigentlich immer ein guter Schüler. Also ich habe immer ähm, relativ gute Noten gemacht. Und ähm, das war mir irgendwie auch wichtig. Und ähm, jetzt war es so. Ich war auf einer Schule, wo wir bis zur 13. Klasse zusammengekommen bin. Ich bin also aus dieser diesem Klassenkanon auch äh, von der ersten Zeit dran nie rausgekommen und irgendwie habe ich mich immer noch als als Außenseiter gefühlt sehr lange. Und dann in der 13. Klasse, als es dann so an an die Abiturvorbereitung ging, ähm, hatten wir auch irgendwie so unsere Clique von drei Leuten, irgendwie die Nerds, ne? <lacht> ähm, und haben dann immer zusammen, äh, zusammen gelernt. Und wir hatten irgendwann die Idee, so kurz vor den Abiturprüfungen, die waren ähm, bei uns besonders wichtig im Abitur, ähm, kurz vor den Abiturprüfungen machen wir noch mal eine Woche so richtig durchlernen. Das waren ja eigentlich Ferien, ne? Also haben wir haben wir gesagt, wir wollen äh, durchlernen und ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie haben wir gesagt, ach komm, lass uns mal den Rest der Klasse auch mit einladen und wir haben dann so eine Lernwoche gemacht, wo wir tatsächlich mit relativ äh, oder fast allen aus der äh, Klasse ähm, uns irgendwie eingeschlossen haben ähm, und äh, haben halt äh, sozusagen tagsüber gelernt, abends äh, habe ich dann zum Teil das Lernen am nächsten Tag vorbereitet, dann haben wir gegessen, dann haben wir noch ein bisschen Counter-Strike gezockt und dann geschlafen und das, das so eine Woche die ganze Zeit wieder. Und ähm, die Leute, die in dieser Dreier-Lerngruppe waren, haben halt viel ähm, ja die das Lernen auch irgendwie betreut. Man hat hat dann so ein bisschen äh, die Vorbereitung gemacht, man hat versucht, eine bestimmte Punkte anzusprechen und ich habe da, ich habe das so als den Punkt wahrgenommen, wo ich plötzlich nicht mehr Außenseiter war. Ähm, und ich habe zwei Dinge gemerkt. Eine Sache, die ganz, ganz interessant ist: Man lernt immer besser, wenn man äh, versucht anderen Leuten was beizubringen. Mhm. Aber auch, wenn ich das Wissen, was ich teile, und ich war ja immer schon, äh, wenn ich das Wissen, was ich habe, teile, und ich war ja immer schon güter, guter Schüler dann äh, stehe ich im Mittelpunkt, dann bin ich nicht mehr der Außenseiter, sondern dann, dann wollen Leute was von von mir, wenn ich da ein bisschen freier mit umgehe. Und äh, das hat mir unheimlich viel irgendwie gebracht im Leben. Ich war Tutor an der Uni, habe da äh, Mathematik äh, unterrichtet, ich habe hier bei, bei uns bei der Comp-Group die Reading-Group initiiert. Jetzt machen wir den Podcast, wo wir Wissen vermitteln. Ähm, das heißt, ich habe mich danach immer wieder damit beschäftigt, was vermittle ich, wann vermittle ich was, wie vermittel ich das und ähm, das bringt mich dann auch tatsächlich wieder zu äh, warum ich dieses ähm, dieses Hörbuch gehört habe, beziehungsweise das Buch gelesen habe weil ich ähm, halt gucken wollte, wie, wie vermittelt man sein Wissen idealerweise über Storytelling ganz gut das war die Story
0: Schöne Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, soll ich mal anfangen? Also äh, äh, was, was, äh, was ich so wahrgenommen habe, äh, jetzt im Sinne ein Muster.
1: Ja, du kannst mal runter scrollen in unserem magischen ähm, Dokument. Da ist unter Notizen Johannes äh, siehst du
0: das so ein bisschen aufgelistet. Dann, das hilft dir vielleicht. Mist, jetzt wollte ich es alleine rausklammern. Raus, das kannst
1: du natürlich auch machen, dann darfst du nicht runterscrollen.
0: Ja, ich habe auch aufgehört runter zu scrollen. <lacht> also, ähm, äh, also, ich habe jetzt das Muster so erfasst, dass du irgendwie anfängst und sagst, okay, ähm, erstmal ist die Geschichte halt über dich, das ist klar, weil du willst ja sagen, wer bist du? Und ähm, du hast am Anfang gesagt, dass du irgendwann mal ein Problem hattest. Und ähm, bist dann am Ende darauf gekommen, wie du dieses Problem gelöst hast. Das ist, glaube ich, so mal das ganz grobe Muster, was was sich jetzt so rausgehört hat. Ne? Weil du hast am Anfang gesagt so, ja, unbeliebt Au Außenseiter und äh, irgendwie wollte keiner was mit dir zu tun haben, sagen wir es mal so. Und am Ende hast du halt einfach äh, dein Wissen geteilt und hast gelernt, okay, wenn du dein Wissen teilst, dann bist du nicht mehr der Außenseiter sondern dann stehst du im Mittelpunkt und dann wollen die Leute was von dir und das ist besser. Ja. ja. Das wird jetzt wahrscheinlich zu wenig sein. Ich scroll jetzt doch mal runter.
1: Ja, es scroll, scroll mal runter, weil unten ist aus dem Buch entnommen so ein Template, was immer, das ist so das, das letzte bisschen in dem Kapitel können wir leider nicht mit euch teilen, weil das äh, glaube ich zu viel äh, zu viel Inhalt freigeben ist. Aber ähm, in, am Ende des Buchs stehen immer so ein, so, so ein paar Fragen, äh, anhand derer man dann die Story äh, konstruieren kann. Ne? Und wenn du jetzt mal guckst, bist, äh, siehst du da Johannes Story? Bist du?
0: ja, ja. ja genau. Ähm,
1: haben wir da ähm, haben wir da so den Weg, wie diese Story konstruiert worden ist. Also was ich was ich als erstes quasi gemacht habe, ist überlegt, ähm, was ist meine Hauptkommunikation? Weil diese äh, Wer-bin-ich-Story steht ja nicht für sich alleine. Also das steht allerhöchstens für sich alleine, wenn wenn du vielleicht einen, der, der neue Chef von einem Team bist oder sowas. Aber meistens mhm. willst du dir erzählen, um dich vorzustellen, um den Leuten eine Chance zu geben, deine Werte zu verstehen und den Leuten eine Chance zu geben, ähm, sich irgendwie mit dir zu verbinden. Mhm. Das heißt, du hast eine Hauptkommunikation und meine Hauptkommunikation habe ich jetzt gesagt, okay, für diesen Podcast, sage ich, nehme ich mal an, okay, meine Hauptkommunikation ist, ihr, ihr müsst Stories erzählen, weil alles ganz toll oder so. Ähm, so, dann äh, muss man sich dann sucht man sich einen Wendepunkt in seinem Leben, irgendwas, was passiert ist, wo sich was geändert hat, ähm, das,
0: dem man so erzählen kann, ne? diesen, diesen Turning Point. Genau, also das, das, was ich auch irgendwie so rausgehört habe, ne? am Anfang etwas, was ist nicht gut, dann, äh, wo hat sich's gewandelt und was hast du daraus gelernt? Ne? Ja, also
1: das, genau. Ja. Und das ist nicht so, das ist nicht so ganz so trivial. Oft sind die, die äh, Wendepunkte im Leben, die man so hat, nicht so Weißt du, das ist ja nicht, man, man, man kriegt einen Satz gesagt und denkt sich so, krass, alles ist anders. ne?
0: Das, aber, das ist aber okay. Es hat, hat, hat meine Welt erschüttert und nichts ist wie bisher. Ja,
1: ist aber okay. Man, man, ich glaube, man darf da so ein bisschen bisschen mehr rein interpretieren als ist, aber es muss schon wahr
0: sein. ne? Mhm. Ja, aber es ist auch, ähm, ich, ich glaube, so, so Wendepunkte. Die wird jeder irgendwie kennen, aber es ist schwierig, die richtig auszuformulieren. Ne? Also. das ist
1: nie eine Sache, ne? Aber man kann eben, man kann dann, wenn man wenn man ganz korrekt sein will, ja sagen, das war eine von den Sachen, die oder so. Ne? Äh, mhm. Es geht halt darum, du musst irgendwas Interessantes erzählen, was was deinen Wert im Leben irgendwie definiert hat. Und, und mein Wert ist ganz offensichtlich, ich möchte gern Leuten Dinge erzählen, sonst wäre ich auch nicht Consultant geworden. Ähm,
0: sonst könntest du nicht so gut erzählen. Genau. Äh,
1: und äh, da dann überlegen, okay, an welchem Punkt kann man das besonders gut klar machen. So, wenn wir einen weitergehen jetzt, wir haben diesen Wendepunkt, jetzt gucken, machen wir nochmal, okay, kann ich diesen Wendepunkt so erzählen, dass äh, er zur Hauptkommunikation passt? Ich habe mehrere Wendepunkte in meinem Leben, die ich erzählen könnte, die passen da überhaupt nicht zu. Also da kannst du überhaupt keine Verbindung zu, ähm, zu finden und die passen halt nicht. Also suchst du dir halt einen raus, der passt. Dann soll man angeben, wann und wo. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, im Abi-Jahrgang. Ich weiß nicht, ob es so furchtbar relevant war, dass es in Remscheid war. Aber... Ähm, just uh, just for the Cornelist, uh, das war 2003.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, also vielleicht trägt einfach dieses Wann und wo so ein bisschen zu den Details bei. Ne? Also wenn man dann sagt, dann und dann war das und genau dort. Äh, so diese Glaubwürdigkeitsschiene könnte ich mir da gut vorstellen. Ne?
1: Das ist, ja, und das ähm das lässt die Story wahrer erklingen. Für die Story ist das völlig irrelevant, ob das Remscheid 2003 war oder Buxtehude 2011. Ja? Ja, genau. Das ist, also das ist total. Aber wenn man sagen kann, da war's, ähm, um so und so viel Uhr, dann hat man das Gefühl, okay, da wird wirklich eine reale Sache erzählt. Hast du bei mir wahrscheinlich jetzt sowieso, weil äh, du mich halt auch besser kennst und mir eher vertraust, das wäre dann nochmal interessant, wie es bei den Hörern ankommt. Ähm, ob die sich dann gedacht haben, hä, erzählt er da was komisches, ne? Mhm. Ähm,
0: Könnte jeder sagen, ne? Ja.
1: Ähm, so, und dann gibt es die Frage, Interesse fürs Publikum? Also ist das jetzt interessant für, für unsere Hörer gewesen? Ich habe geschrieben, vielleicht. Sind vielleicht auch so andere Standard-Nerds dabei, die die halt vielleicht ähnliche Situationen gehabt haben, die ähnlich ähnlich gut in der Schule gewesen sind, aber ein bisschen Außenseiter gewesen sind. Keine Ahnung. Aber so ein bisschen, so ein bisschen Außenseiter war vielleicht auch
0: jeder mal im Leben. Ja. also da kann man da so ein bisschen
1: eine, eine Verbindung
0: mit aufbauen. Genau, bei mir würde das Ganze halt in der Uni spielen, ne? Ja. Weil das war so der Punkt, wo ich eben auch, äh, jetzt halt nicht in einem Lernwochenende, aber immer in den, in den Freistunden in der Cafeteria, in den Diskussionen dann einfach für mich gelernt habe, wenn ich mit anderen Leuten Fachsimple oder um so zu sagen, dann lerne ich das auch besser für mich selbst. Ne? Ja. Ähm...
1: Reflektiert es meine Werte? Wäre so also die nächste Frage. Ja, tut es. Ähm so, und jetzt kommen die zwei, zwei Dinge, wo du mir mal deine Einschätzung geben musst. Dann kommt nämlich die Frage, impliziert die äh, Story, wie ich mich gefühlt habe? Ähm also kannst du anhand der Story, an <lacht> der Art, wie ich die Story erzählt habe, ungefähr ableiten, was ich darüber gedacht habe, wie ich gefühlt habe?
0: Ähm, da ich dich kenne ja ne, aber ähm, so wirklich du hast es vorhin kam es mir zumindest mal so vor relativ nüchtern erzählt ne auch so am Anfang wo du gesagt hast so ja ich war in der Schule nicht so beliebt und alle haben sie mich gehänselt und so weiter ähm, dass das das kam zu nüchtern rüber
1: ja ja
0: also da, ja, da kannst,
1: du, da kannst du, mehr, mehr, Zeit natürlich auch rein investieren. Die Frage ist immer, wie viel Zeit willst du für den, für den Setup machen, ne?
0: Aha, richtig, ja. ne? Aber das, das, äh, wie gesagt, in dem Raum war das jetzt okay. Ist jetzt halt die Frage, okay, wenn, wenn es die, wenn es, äh, oder ich, ich möchte jetzt halt mal kurz, kurz dich was fragen. Ähm, wenn da steht, äh, in der Story soll rauskommen, wie ich mich gefühlt habe. Um, reicht es dann, wenn ich einfach sage, so ja, das hat mich traurig gemacht oder wenn ich dann irgendwie sage, so ja und Leute, wisst ihr, also ganz ehrlich, ich saß da auf der Treppe mit meiner Flasche Wein und hab die leer gesoffen, ja und das war ganz, ganz, ganz schlimm. Wir reden hier <lacht> über die dritte Klasse, mein Lieber. Nein, 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 Moment, hier, Klasse 13, ja, Klasse 13. <lacht> In der Klasse 13, da habe ich schon wein gesagt. ja, okay, gut, in der Klasse 13 war ich auch noch mal älter als die anderen, aber egal. <lacht> ja, ähm, <lacht> Na, also, wie, wie, weit, wie weit muss man es da treiben mit diesen Gefühlen? Ähm, das,
1: ich weiß gar nicht, ob da, das ist ja eine Übersetzung, ich weiß nicht, ob Gefühl da drin steht. Wichtig ist nicht so sehr, äh, dass man weiß, wie du dich gefühlt hast, sondern, was du ja mit der Story machst, ist, du sagst nicht, mein Wert ist, ähm, ich möchte gerne anderen Leuten Wissen verteilen, weil das mir das Gefühl gibt, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
0: Mhm. Ähm, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ja. Nein, Entschuldigung. Ähm,
1: das ist ja der, das impliziert ja die Story. Ne? Das ist sozusagen, die abstrakt könntest du könntest du sagen: Guten Tag, mein Name ist Johannes schönes Ich möchte gerne mein Wissen teilen, weil ich äh, das für mich bedeutet, Teil einer Gemeinschaft zu sein. So. Der Punkt ist, das klingt total gestellt und unglaubwürdig und alles. Und du willst, du nutzt diese Story, um eigentlich genau dasselbe zu sagen. So, wenn du jetzt aber die Story erzählst, um genau dasselbe zu sagen und man kann aber nicht raushören, was du sagst, dann ist das zwar eine schöne Story, aber du hast deine Message halt äh, verbaselt.
0: Okay, aber dann ist, ähm, okay, dann kommt es aber wirklich auf, auf äh, hier Punkt A an, also ne was, was, ist, was ist deine Hauptkommunikation? Äh, wenn die Hauptkommunikation jetzt gewesen wäre, dass du mit äh, deinen ich sag jetzt mal, dass du deine psychische Probleme überwunden hast, ob der Hänselein in deiner Schulzeit, dann ähm, hätten die Gefühle natürlich stärker betont werden müssen, sag ich ja, mal. Ja, ne? aber, ja. Aber dann dein, dein Hauptpunkt ist ja, ähm, äh, wie hast du gelernt, dass es sich für dich und für andere lohnt eben, äh, Wissen zu teilen uns doch ist zu erzählen quasi. Ne?
1: Äh, ja, halt, halt, ähm, die Hauptkommunikation okay. ist sozusagen dieser Podcast. Mhm. Also die Hauptkommunikation ist die gesamte Präsentation, die du damit anfängst zu erzählen, wer du bist. Und wenn du jetzt einen, einen Vortrag darüber hältst, wie man Confluence weiß ich nicht, wie zum Wissensteilen einsetzt, kannst du gut eine Story erzählen, die erklärt, warum es dein Wert ist, Wissen zu teilen, warum dich das begeistert und warum du das schon immer machst. Mhm. Die Hauptkommunikation ist aber, wie teilt man mit Confluence Wissen? Das heißt, die Hauptkommunikation ist gar nicht in dieser Story, diese Story ist nur eine unterstützende Story
0: zu, zu dem So ein Ding. Aufhängepunkt. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay, dann dann ist das mit den Gefühlen, ja, okay, aber dann, dann kommt es ja wieder wirklich drauf an. Ne? Also äh, impliziert die Story, wie ich mich gefühlt habe, ist dann auch wieder sehr, sehr schwammig zu sehen, weil...
1: Ja, ich glaube, wir haben es ausreichend diskutiert ja. und überlassen jetzt weitere Bewertungen den Hörern. Ähm, dann der nächste, ähm, es gibt es gibt ja von diesen Arten von Stories zwei Arten, wie es ändern, wie es enden kann, nämlich einmal ein Happy Ending. Ähm, das darf nicht angeblich sein. Oder ein Unhappy Ending. Da muss relativ klar werden, was man, was man daraus gelernt hat. Ne? Ähm, beides kann ein guter Wendepunkt sein. Was man daraus gelernt hat, kann sehr gut genutzt werden, um, um Werte zu erzählen. Ähm, wenn man ein Happy Ending hat, darf die Story nicht angeberisch wirken, weil das, funkt, also das funktioniert nicht, weil dann wirkt man, äh, also dann, dann, dann kann der Hörer irgendwie keine Verbindung gut zu dir aufbauen, weil er denkt, was ist das für ein Angeber? Da wäre jetzt mal eine Frage, hat die Story sich angeberisch angehört? Also weil sie hat ja offensichtlich ein Happy Ending. Ich sitze jetzt hier mit dir und mache Podcast, das ist ja happy. <lacht> ah,
0: das ist ein Happy Ending, ist sehr schön zu hören. Ähm, ne, also angeberisch hat es sich nicht angehört
1: ja das war jetzt auch
0: nicht meine meine also es ist, es ist ja auch irgendwie
1: okay ähm, und dann der letzte Punkt die Schlussfolgerung ähm, die man dann am Ende macht ne die muss dann wieder zurück auf den auf den auf die Hauptkommunikation linken das hast du am Ende gehört da habe ich gesagt deswegen beschäftige ich mich damit wie man Wissen vermittelt deswegen habe ich dieses Buch gelesen und deswegen rede ich zu euch jetzt darüber, wie man Storytelling macht. Mhm. Ne? Das heißt also, man muss da am Ende halt genau diesen Link zu der Hauptkommunikation schaffen, um halt dann klar zu machen, warum hat er denn diese Story erzählt, weil sonst sitzen die Leute da drin, also ich meine, wir alle haben schon in Vorträgen äh, gesessen, wo jemand denkt, hey, der erzählt da 20 Minuten darüber, wer er ist und was hat das mit dem Vortrag zu tun? Genau. Ne? Kontext,
0: bedeckt den Kontext. Kontext.
1: Genau. Ja. Sehr Gut, das wäre das wäre so einmal durchgenommen mhm. die Story, die ich über mich erzählt habe.
0: Ähm, ist ähm, jetzt mal eine, eine doffe Frage: Ist die Länge von den Storys jetzt auch immer ungefähr so? Also das waren jetzt halt keine fünf Minuten, die du erzählt hast. Das war eher so eine oder zwei.
1: Ähm, pff, das würde ich jetzt ein bisschen davon abhängig machen, äh, wie das wie das Format drum rum ist, ne? Also weißt du, wenn du tatsächlich diese Situation hast, du bist gerade eingestellt worden als der äh, Chef von 30 Leuten und die hören dir das erste Mal zu, dann finde ich, kann man schon 20 Minuten darüber erzählen, wie man ist. Vielleicht erzählt man dann mehrere Storys, ne, weil man vielleicht mhm. mehrere Werte auch ähm, darstellen will. Mhm. Aber das ist, also das würde ich total davon abhängig machen. Ich würde jetzt ähm, tatsächlich äh, da kein Zeitlimit setzen. also, ähm, okay. wobei, was ich, ja. was ich mir tatsächlich überlegen würde, ist, auf jede Frage, wer bist du, mit so einer Story antworten zu können, das, also, ich habe das auch noch nicht gemacht, aber ich habe so zwei, drei Pattern von Stories, die ich in verschiedenen Situationen erzählen kann, mhm. ähm, ich muss mich da mal hinsetzen und das wirklich so, weißt du, so der Typ, die, die typische Sache, du machst ein Bewerbungsgespräch und, ähm, willst du dem Bewerber sagen, wer du bist, ne?
0: Ja, welche, welche Farbe in der Buntstiftebox wären sie gerne und warum, ne? Äh,
1: irgendwie, irgendwie sowas. Also <lacht> ich, ich, ich stelle halt fest, wenn ich so ein Bewerbungsgespräch, also ich mache Bewerbungsgespräche, wir machen die immer zu zweit und dann mhm. machen wir entweder Per-Programming mit denen oder stellen technische Fragen und wenn ich mich dann vorstelle und denen sage, ja, ich bin übrigens Lead Consultant und im Moment arbeite ich in Stuttgart und denke mir so, ja, wie erzählst du ja auch gerade langweiligen Scheiß, ne? Was sollen damit anfangen? Richtig, was ist ein Lead Consultant, verdammt. Interessiert den auch nicht, oder die. Also, es ist völlig, <lacht> völlig, <lacht> äh, völlig Banane. Aber dann, dann musst du dir dann wieder über, was, was kannst du in dem Moment erzählen? Was, was wirklich interessant ist? Was dann aber auch ich so bin kurz Johannes, ist. Johannes, ich
0: mache mach Podcasts, ne? Ja. Du bist <lacht> Lieb fürs Unternehmen
1: jetzt äh, oder was? Ja. Du musst, ähm, du musst ja auch äh, irgendwie, also du kannst jetzt auch nicht zehn Minuten reden, weil das motiviert den Kandidaten dann auch zehn Minuten zu reden und dann kommst du zum eigentlichen Interview nicht. Ne? Also Du sitzt, setzt an der Stelle ja immer ein Beispiel und äh, an, de, an das halten sich die Leute, die dann so, so, so eine Vorstellung machen, halt auch immer irgendwie. Ähm, ja. Egal.
0: Ähm, noch Fragen zu diesem Muster? Nee, das Muster war soweit eigentlich ganz okay.
1: Das war das okay. Muster... Äh, wer bist du? Jetzt als nächstes machen wir mal das Muster ähm, Fostering Collaborations, aber ich würde mal eine kurze Pinkelpause einrufen.
0: Okay, dann machen wir Pinkelpause. Da ist er wieder. Also, Fostering Collaboration,
1: ähm, beziehungsweise, wie habe ich es übersetzt? Äh,
0: <lacht> DAP steht da.
1: DAP, nee, das ist, äh, du musst wieder hochscrollen, das, dazu so. gibt es keine ähm, Notizen. Äh, Geschichten austauschen zur Kollaboration. Mhm. Ähm, ähm, also grundsätzlich geht es hier darum, wie kann ich eigentlich, und das ist so ein bisschen die, die Essenz, äh, oder das ist das, was, was mich so interessiert hat daran, ähm, dieses Buch zu lesen, ähm, Dies ist eine Muster. Äh, wie kann ja das ist eine Muster, was kein Muster ist. Wie kann ähm, wie kann man äh, eigentlich äh, Geschichten erzählen oder wie kann man Geschichten dazu nutzen, um äh, Teams zu ja äh, zu formen, zu formen, zu motivieren und ähm, ich paste dir hier, hier mal gerade, das können wir dann auch in die Shownotes nachher packen, meine Zeichnung dazu, zu diesem Kapitel. Ähm, und ähm, interessant ist an der Stelle, was ist eigentlich ein Team? Ne? Also was macht ein hm. Team aus? Und äh, an der Stelle muss man auch sagen, viele viele Dinge, die heutzutage als Team bezeichnet werden, sind gar nicht so Team im eigentlichen Sinne. Das sind mehr so Arbeitsgruppen, die irgendwie unter demselben Vorgesetzten sind oder so. Aber wenn du ein wirkliches Team haben willst, dann hast du immer ein gemeinsames Ziel. Das heißt also irgendwie etwas, wo man hinkommen muss, die Software delivern muss oder ähm keine Ahnung. Landmaschine dokumentieren oder was ist so ein Common Goal aus 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 deinem?
0: Ja, die Systeme halt am Laufen halten und die Nutzer zufriedenstellen. Die Nutzer zufriedenstellen. Was weiß ich.
1: Und die ähm, während so ein gemeinsames Ziel vielleicht noch äh, häufiger ist, ähm, ist das andere Ding nämlich ähm, geteilte Verantwortlichkeit, dass du nicht sagst Okay, wir müssen hier Jira, Confluence und einen Webserver aufsetzen und der Weine ist nur für Confluence zuständig und wenn der was kaputt ist, dann pisse ich den an und der ist nur für Jira zuständig und der kriegt einen auf den Deckel, wenn wenn das nicht klappt und der ist nur für den Server zuständig. sondern die. This
0: is not my department, sag ja, ich da nur, ne?
1: Die Eigenschaft von dem, also äh, die Eigenschaft von einem Team ist äh, das Erreichen des Ziels ähm, ist an, an jeder Stelle jedermanns Verantwortung. Das ist zwar irgendwie, äh, möglicherweise kann der eine das besser und der andere das besser, aber mhm. du kannst nicht sagen, das ist nicht meine Verantwortung, weil das macht ja jemand ganz anders.
0: Äh, ist das auch so ein bisschen so dieses Ding, ähm, wenn der Bild abends nicht durchläuft, geht keiner vom Team heim? Äh. Und alle arbeiten sie dran, dass er dann am Schluss doch durchläuft, der Bild, oder?
1: Ja, das wäre das ist so eine Ausprägung davon jetzt aus dem Softwarebereich. Ne? Mhm. Ähm, so, und ähm, dann gibt es ja Teams und die sogenannten High-Performance-Teams. ne mhm. Und die High-Performance-Teams ähm, sind, also besonders effiziente Teams zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie gemeinsame Werte haben. Ja? Das heißt also, keine Ahnung, Die, sie legen besonders auf Qualitätsmerkmal oder darauf, dass Dinge immer äh, ähm, sofort gemacht werden oder sie haben, äh, ihr, ihre Werte sind, dass sie immer ähm, alle mitnehmen, dass äh, Entscheidungen immer von allen getroffen werden, dass ähm, man sich gegenseitig hilft, was weiß ich, Werte gibt es ja tausende, ne?
0: dass man sich auch vertraut und so Sachen.
1: Aber der 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 wichtige Punkt ist, du vertraust dir, weil du gemeinsame Werte hast. Du weißt, ähm, wenn der Weini diese Aufgabe macht, macht er die genauso gut wie ich, weil wir beide dieselbe Vorstellung davon haben, wie diese Aufgabe gut gemacht wird. Er macht sie vielleicht genau. ganz anders als ich, weil er eine ganz andere Perspektive hat, aber am Ende kommt ein, ein gutes Ergebnis daraus.
0: Ja, das, das das ist ja auch so ein Vorwurf, den man relativ häufig hört. Ne? Also ähm, äh, wenn dann jemand kommt und nicht delegiert, mhm. also oder oder nicht 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 um Hilfe bittet oder so in diesem Dunstkreis sich bewegt, ähm, dann dann hört man ja oft so: Warum macht das nicht? Ja, wenn es gescheit gemacht werden soll, muss man es ja selber machen. Ja. ja. Und da vertraut man eben den anderen Leuten nicht oder hat zumindest man nicht gemeinsame Werte. Ja.
1: Und jetzt ist, jetzt ist halt genau dieses Kapitel ist äh, da äh, zu erklären, okay, wie kommst du denn zu diesen Teams hin? Also wie kannst du so ein Team äh, bauen? Und ich meine, äh, das Kapitel ist natürlich so geschrieben, als könnte man eine Story erzählen und dann klappt das immer, ne? <lacht>
0: ähm... Ist das nicht so? Let, let das hat sich jetzt für mich so, für mich hat sich das so angehört, als ob du mir jetzt gleich eine Geschichte erzählst und ich bin ein super Team.
1: Ja, genau, du bist wahrscheinlich auch ein super Team, weil du mit dir selber immer die äh, Shared Values hast. Du hast die gleichen Leberwerte, die gleichen Nierenwerte, alles gleich. Ähm, ja, super. Ähm, aber ja, es hat also er hat im Prinzip Ideen, wie man das machen kann. Und ähm, hm. Punkt eins, ich hatte das ja kurz angerissen, Punkt eins ist, wenn man ein High-Performance-Team haben will, müssen die wahrscheinlich äh, ein Gefühl haben, dass sich das überhaupt lohnt. Also ähm, letztendlich gibst du ja in dem Moment, wo du in so ein High-Performance-Team eingibst und ähm, deine Werte aufeinander abstimmst, gibst du ja was ab. Nämlich eine, eine gewisse Freiheit, die du sonst hast. Mhm. Und ähm, die muss in irgendeiner Form, äh, das muss, da, da muss in irgendeiner Form eine Bereitschaft zu da sein. Und ähm, das erreichst du, indem du einfach erzählst, guck mal, wäre das nicht toll, wenn wir ein hocheffizientes Team werden. Also erzählst du eine Springboard-Story von einem anderen hocheffizienten Team, das du mal gesehen hast und wie die miteinander gearbeitet haben und wie toll das alles war, um die Leute, um den Leuten halt zu sagen, hey, das wäre doch was Tolles. Also um sie jetzt quasi überhaupt zu motivieren, ein High-Performance-Team zu werden. Ähm, okay, gut. Wenn du wenn du jetzt die Leute hast, du hast irgendwie acht äh, acht Personen, sie haben äh die kennen sich bisher nicht, aber sie sind jetzt der Meinung, okay, wäre ja ganz cool, wenn wir jetzt so ein High-Performance Team werden würden oder wenn wir jetzt genauso werden würden wie das, äh, äh, wie das entsprechende Team. Ähm, lass uns mal machen. So, Da muss man dem Team ja noch ein gemeinsames Ziel geben und ein gemeinsames Ziel ist an der Stelle auch irgendwie relevant, dass alle ein ähnliche, eine ähnliches Verständnis davon haben und sich dahinter irgendwie
0: versammeln können. Wäre das, das ist nicht eigentlich dann so Muster 2? Ne? Also, äh, also sorry, wenn ich dir jetzt gerade äh, die, die Tour versau, aber du gehst doch jetzt gerade mal die acht Muster durch, ne? Also Action, ins, also Team inspirieren ist Muster 1. Gemeinsames Ziel geben ist Muster 2. Ja. Ähm, okay, wer bin ich? Fällt dann da vielleicht ein bisschen raus, aber so dieses Branding, wer sind wir? Wir als Team, nicht als Unternehmen, aber als Team kannst du das ja machen wer sind wir? Äh, dann, wie machen wir Dinge? Okay, und dann unten die letzten paar, die, okay, die kann man dann wieder machen. Die, die letzten
1: die letzten paar Fallen, ja, die Reihenfolge ist übrigens äh, geändert von den Kapiteln, weil ich, die, weil ich also die, das nicht in der Originalreihenfolge, ähm, deswegen, ähm, ist das jetzt mehr zufällig? Aber ja, das ist tatsächlich. Also das erste ist eine Springboard-Story, das Zweite ist eine Future-Story, also eine Vision erzählen, um den Leuten halt ein gemeinsames Goal zu schaffen. Das Dritte ist tatsächlich, wie entwickelst du denn? Also um noch mal klar zu machen, wir haben die äh, über die Anf weil über den Anfang haben wir viel viel geredet. Jetzt haben die Leute eine gemeinsame Vision, weil man ihnen halt gesagt hat, hey, wäre das nicht toll, wenn es ein was weiß ich? Wenn es einen Kopfhörer gäbe, der keine Kabel hätte, und dann mhm. alle, Ja, super, wollen wir machen. Dann braucht äh, das
0: Telefon ja auch keine Audiobuchse mehr, ne?
1: Ja, genau. Nochmal ähm, ja, super. Das heißt, also sie haben irgendwie, sie haben irgendwie eine Vorstellung, was sie dafür Probleme lösen wollen. Das ist noch nicht ganz klar, aber alle wissen: Okay, das ist, wo wir hinwollen. So, jetzt, jetzt hast du irgendwie ein gemeinsames Goal. Sie akzeptieren auch, dass sie ein High-Performance-Team werden wollen. Aber wie kommst du jetzt zu den Shared Values? Ähm, erstmal kommst du zu den Shared Values, indem du verstehst, was sind überhaupt die Values, die die anderen Leute haben.
0: Das heißt, jeder macht ein Wer bin ich, eine Wer bin ich Story.
1: Ja. Und ähm, im Prinzip kannst du das ganz einfach machen. Ne? Also eine schöne Runde, die du, die, die du zum Beispiel machen kannst, ist, ähm, jeder in der Runde erzählt. Ein Fakt aus seiner Vergangenheit, den die an, den keiner im Raum von ihm weiß, ist so gut. eine schöne Übung, wenn ähm, wenn die Leute sich relativ gut kennen, aber noch nicht total gut. Da muss man nämlich schon echt überlegen, was kann ich der Person jetzt erzählen, was ähm, was äh, was sie noch nicht wissen könnte.
0: Ja und vor allem, wie sehr vertraust du ihnen schon um äh, gewisse Dinge zu erzählen, die du halt nicht jedem erzählst.
1: Genau. Was dann passiert, und das hast du eben bei meiner Story auch ganz gut gesehen, ähm, du hast nämlich irgendwann so ganz vorsichtig angefangen, deine eigene Story zu erzählen. Mhm. Ne, von, von, in der Uni da sitzen und diskutieren und so. Mhm. Das ist ja, das ist eine relativ normale Sache, dass, wenn du eine Story von mir hörst, zu Ende hörst, dass du dann sozusagen, eine ähnliche Story dazu zu erzählst, mhm. die die halt sagt, ja, bei mir war das ähnlich, bei mir hört sich die Story so an. Am Ende kommen wir vermutlich an demselben Wert raus. Das heißt, die Erfahrung, uns gegenseitig diese Story zu erzählen, sagt, okay, wir alignen jetzt unsere Werte. Weil wir wissen, wie die Werte bei uns äh, ausgeprägt ah, und, sind.
0: Und und wir wissen auch, wie wir diese Werte benennen. Ne? Also, genau.
1: Oh. Ah. Okay. Und in dem Moment fängst du an, fängst du an, dass die, dadurch, dass das Team einfach mehr von sich weiß, mhm. dass das Team äh, weiß, okay, du hast drei kleine Kinder zu Hause und äh, bist alleinerziehend und musst deswegen immer um fünf nach Hause, fangen, fang die Leute automatisch an, sich zu unterstützen auch. Ne? Mhm.
0: Und dann sagen so, hey, es ist fünf, komm, lass mich fertig machen oder so. Ne? Ja.
1: Ähm. So, Schritt 4 ist dann, also das ist ja so, das kann man ganz gut machen, so ähm, wenn sich das Team kennenlernt, aber auch immer mal wieder in der Retro bietet es sich an, so, was, so Abschlussrunden zu machen, wo die Leute sich so bestimmte Fragen stellen oder wo die Leute bestimmte Fragen antworten, die einfach ein bisschen was von sich preisgeben, um da so eine, eine höhere Connectedness herzustellen. Mhm. Das Letzte ist, erlaube dem Team seine eigene Story zu erzäh äh erzählen. Ähm also ähm, immer wenn du von sehr erfolgreichen Teams hörst, Sportteams sind äh, da natürlich irgendwie besonders, aber auch auch im Businessumfeld haben die irgendwie ihre eigene Story. Also Es gab irgendwie mal dieses Team, die immer schwarz getragen haben und äh, besonders gute QAs gewesen sind. Ähm und also wenn du weiter suchst, was was waren so die Teams du hörst immer wieder hier zum Beispiel dieses diese die Leute, die dieses Design-Pattern-Buch geschrieben haben, sind bekannt gewesen als The Gang of Four die waren irgendwie keine Gang oder so, aber sie haben, irgendwann hat man ihnen einen Namen gegeben und über diese Dinge, also dass Leute T-Shirts haben, dass sie ihren eigenen Arbeitsplatz gestalten, dass sie sich einen, einen Namen geben gibst du dem Team die Möglichkeit, eine Identität zu haben. Und das musst du halt unterstützen. Also zum Beispiel, das gibt es ja in Amerika viel, dass man so eine Workplace-Police hat, ne, dass alles gleich aussehen muss. Mhm. Das sorgt halt dafür, dass die Leute sich den Arbeitsplatz nicht selber einrichten können. Damit ist es nicht ihrer und damit ist es nicht identitätsstiftend.
0: Genau, aber das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die mache ich immer sehr gerne. Immer wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich erstmal so ein, zwei Pflanzen mit. Und dann lege ich so ein bisschen Kram von mir auf den Schreibtisch. Weil ansonsten fühle ich mich da auch nicht wohl.
1: Ja. Naja, und was du, also du musst jetzt eigentlich von dir den Schritt weitergehen, ne? Das ins Team zu tragen. Ja. Ihr müsst jetzt gemeinsam Pflanzen äh, kaufen gehen.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ne?
1: Oder gemeinsame soziale Aktivitäten, Team-Events sind natürlich auch was, wo man dann auch... Dadurch, dass man automatisch anfängt, wenn man halt einen Abend lang miteinander Bier trinkt, äh, wahrscheinlich über private Dinge redet, dann auch nochmal diese Connectedness herstellt.
0: Genau. Ne? Und das, das äh, also äh, jetzt um, um aus meinem Neckkästchen zu plaudern, ähm, fand ich das immer sehr nett, äh, dass in den ganzen Team-Events, die ich bisher hatte, äh, nicht nur mein Team drin war, also bei der group waren das halt einfach äh, die leute die sich um die applikationen kümmern aber zum team hat zum beispiel nicht der admin gehört der das äh, der den service betrieben hat sagen wir es mal so aber wir haben den immer mitgenommen zum team event mhm. und äh, das ist jetzt in meiner jetzigen firma da bin ich ja auch intern so ein bisschen so der der spezi von Jira Confluence. Und bei dem Team-Event hatten wir auch äh, den Admin dabei und noch so zwei, drei andere, die so in diesem Dunstkreis tätig sind. Und äh, das fand ich eigentlich immer ganz nett, äh, nicht nur mit dem eigenen Team da unterwegs zu sein, sondern halt auch mit den Schnittstellen zu den anderen ja. Bereichen, sag ich mal. Also, das war's dann mit Fostering Collaboration, oder?
1: Ja, das äh, wäre dann alles.
0: Das war's dann. Okay, wir können jetzt natürlich noch ganz, ganz viele weitere lustige Muster durchgehen, aber ich glaube, die Zeit äh, ist da auch ein Faktor, den wir berücksichtigen sollten. Deswegen äh, würde ich jetzt mal die Ausleitung anleiten. Oder willst du noch was sagen, Johannes? Nee, ich bin fertig. Die Ausleitung anleiten. Okay. <lacht> okay ähm, äh, ich hoffe, euch hat's, euch hat's gefallen. Äh, Tschüss.
1: Ja, erzählt uns eure, eure Stories von, wenn ihr diesen Podcast
0: hört. Äh, genau, es, entweder es, per Kommentar äh, oder per E-Mail. Ja. Äh,
1: ne? Genau, das ist eigentlich keine schlechte Sache, man Twitter kann am Ende oder, dieser Episode oder, mal auf dazu aufrühren, uns äh, Stories von euch zu schicken ähm, und vielleicht äh, Ideen äh, einzusammeln. Ähm. Ich überlege gerade, aber ich mach das jetzt einfach boah, boah. mal. Also äh, schickt schick uns äh, entweder als Kommentar oder als E-Mail eure Stories und ähm, ich guck dann mal, äh, dass ich Tipps gebe, wenn ich sehe, wie man sie besser machen kann. Als Knowledge aus diesem Buch.
0: Genau, das ist so ein schönes äh, Dienstleistungsangebot, sage ich mal. <lacht> also und in diesem Sinne. <lacht> Bis dann. Bis denn. Ciao. Ciao.